0: Hora de podcasting llegó! ¡Coge ya tu micro
1: y vámonos! ¡Con dibujos de anime cañero lo pasaremos! ¡Cuál hora de
0: podcasting!
1: Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúnicos, podcast perteneciente a la red Escuadrón Seriefilo en el que analizamos series de animación capítulo a capítulo y también películas. Con nosotros tenemos a Irene que se parte por mi manera de entonar a tope el inicio para después hablar como, como un desalmado al que no se le entiende nada. Cuéntanos, Irene, por qué te ríes tanto.
0: En realidad, simplemente me río porque estoy cansada. Entonces, cuando estoy cansada, todo me hace mucha gracia.
1: Incluido mi pronunciación totalmente antinatural. Sí,
0: no ha sido por eso.
1: O <risa>
0: Lo siento. He
1: sobreinterpretado, sí, he sacado sí. conclusiones donde no había nada.
0: Lo siento. O sea. pues bueno, que, que de, ¿de qué hablamos hoy? Pues vamos a hablar del viaje de Chihiro. Sí, señor.
1: Pues sí. Eh, bueno, la película más conocida de, de Miyazaki. La película más taquillera en todo el mundo. O oh, bueno, por lo menos en Japón. De, de película nacional hasta el estreno de Your Name. Película de este año. De la que también tenemos podcast y que puedes escuchar en cartónicos. Pero bueno. Sí, siempre. Y bueno, pues bueno, pasamos ya a la ficha técnica. Hemos dicho el viaje de Chihiro y eh, dicho en japonés: Sento Chihiro no Kamikakushi. ¡Ah! Sí, este ha sido bastante más complicado que los anteriores. Qué
0: guay, este ha sido el mejor nombre que has dicho, eh, de todos los nombres en japonés, de las pelis de, 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 del viaje de Miyazaki, del ciclo de Miyazaki. Esta ha sido la más guay, llavo.
1: Kamikakushi. 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 Supongo <risa> que será Kamikakushi, no sé. <risa> Ahí. En fin, como cuando de repente te das cuenta de que Totoro en realidad es Totoro. De repente se convierte en una esdrújula inesperada.
0: Totoro, Totoro. Así.
1: Ah, <risa> en fin, película de 2001, Chihiro, de 124 minutos, japonesa, dirigida y guionizada por Hayao Miyazaki. ¿Y de qué va esta película, Irene?
0: Pues, Chihiro es una niña que tiene 10 años y tras atravesar con sus padres un túnel, acaba llegando a una especie de mundo fantástico en el que pierde a sus padres y no hay lugar para los humanos. Entonces, en este mundo, pues Chihiro tendrá que trabajar para la bruja Yubaba, tendrá que recuperar a sus papis y volver a su mundo.
1: Primeras impresiones del de viaje de Chihiro. Mm, sé que suena como muy estereotípico y... Queremos, intentaremos salirnos de, del tiesto y dar versiones eh, lejanos a lo establecido, pero la verdad es que eh, Chiro es una película que eso que es como la más conocida de millas aquí y yo estoy muy a favor de que sea tan conocida porque me ha parecido de, de lo mejor que he visto hasta ahora de, de este hombre y diría que me gusta más que Mononoke, por ejemplo. Me parece que desde el punto de vista de la animación tiene cosas mucho más interesantes. Entonces, la verdad es que vamos me... a mí me ha entusiasmado esta película. ¿Tú cómo la has visto?
0: A mí también me ha molado mucho, mucho. Bueno, yo esta peli la había visto de pequeñita, entonces obviamente pues ni me había enterado de nada, ni me acordaba de la peli. Y a mí yo creo que una de las cosas que más me ha flipado de, de la peli es, por lo menos a mí, lo estimulante que me resulta a nivel de, de imaginación, ¿no? De que es verdad que este señor... En sus pelis, pues, hay muchos bichos raros, hay muchas cosas así con muchos detallitos, pero en en este caso, en esta peli, eh, lo he visto como especialmente lúcido diseñando bichos extraños y cosas extrañas y poniendo un montón de detalles y no sé, y como que el resultado me resulta como muy... O sea, como muy apabullante, como demasiadas cosas muy imaginativas y no sé a dónde mirar cuando estoy viendo la peli, ¿no? Es como le quiero dar al pausa y quiero ver todas las cosas que existen. Y otra cosa que me gusta mucho de la peli es Chihiro, por favor. Pero me gusta porque es eh, una prota que está todo el rato asustada. Que está como en medio, ¿no? porque eh, otras protas de, de, otra, de otras pelis de Miyazaki, en plan Nausicaa y la princesa Mononoke y estos son como personajes muy fuertes no que, que hacen grandes cosas Shihiro está ahí en medio, no es como consigue salir del de atolladero pero, pero está en medio y se pasa toda la peli ¡Ah! 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 Entonces, eso a mí me encanta
1: Sí, yo creo que es una película que se parece mucho más al modelo Totoro que, que al modelo Nausicaa y yo creo que eso se, se ve, bueno, pues en su protagonista, que, que es igual de, de miedosa y de, y de infantil que las niñas de, de Totoro. Y bueno, yo creo que es un personaje formidable. A mí me, me encanta cómo está animado. Creo que es un, una, un personaje que actúa súper bien. En, ca, en cada gesto, en cada detalle hay hay un montón de, de vitalidad, ¿no? Es, un, es una niña que transmite emoción en cada gesto. O sea, desde el primer momento yo me yo me estoy riendo constantemente con la película, de, más de sonrisa que de carcajada. pero es como que todo el rato está haciendo gestos que son como muy certeros para uh -huh. transmitir lo que quiere transmitir. No sé, es como... Mira, aquí se nota que, que le interesa al mundo infantil porque es que me me imagino estudiando a fondo el comportamiento no sé de sus hijos o de sus sobrinos o de quien sea o de los niños por la calle, pero es que los tiene super fichados.
0: Se va a tiene un listado de guarderías Miyazaki, entonces sí. va a hacer estudio de campo, ¿no? A a todas las guarderías.
1: De hecho tiene la empresa Guarderías Miyazaki, seguro.
0: Hostia, tío. Sí. Muy bien. Sí, 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 yo creo que sí
1: y bueno con lo que con respecto a lo que comentabas de de la, de la cantidad de cosas que hay y tal me parece que eso que es una película que no es que sea más o sea más eh, imaginativa que otras sino que, que está llena llena de cosas no o sea como hay muchos planos generales en los que todo hay un montón de detalles a los que podrías mirar no a mí por por ritmo y por tipo de animación me ha recordado a, a la película que también comentamos aquí en el podcast que es la de One Piece Gold no es, no es tan, tan exagerada y tan no y tiene un ritmo tan sí. la, tan potente, pero es una película en la que constantemente están ocurriendo un montón de cosas y hay un montón de personajes súper imaginativos sí. y los planos están llenos de, de un montón de detalles que eso, de darle a pausa y quedarte, quedarte mirando, ¿no? Entonces sí. me, me recordaba esa peli. Ah,
0: pues mira, a mí nunca se me hubiera ocurrido um, compararla con One Piece, la verdad. Pero es verdad, lo, los personajes así tan raros. Hmm.
1: Hmm. También soy el ritmo. Es que yo creo que es la película más rápida que ha hecho de las que llevamos. Porque, vamos, es como que va, va a fuego la película. O sea, es como que están ocurriendo cosas todo el rato.
0: Sí. La más rápida, no sé.
1: Sí, porque, bueno, a lo mejor la de la de Lupin, tu favorita.
0: Es que es eso, ¿no? Yo creo que Lupin es más...
1: No sé, no sé. Ahí, ahí.
0: Ay, yo creo que estás más tranquila que Lupán, ¿no? Ay, no sé, no sé. ¿Qué agobio. <ríe> Qué estrés todo.
1: Sí, no sé. Y también pues, también me recuerdo, por ejemplo, a la de Paprika. Eh, que hay un momento, varios momentos en los que hay como una especie como de desfile de un millón de, de personajes. Y eso me recuerda pues a los momentos de, de, de Chiro, en lo que hay un montón de personajes eh, agolpados en el plano y tal. Que bueno, que es la película esta de Satoshi Kong, del mundo de los sueños y tal. Que o sea, la verdad es que es una película de animación impresionante de un director que, que, que hizo un cine muy, muy portentoso y desgraciadamente murió muy joven. Y no nos ha dejado más obras, pero bueno, eh, es la, la, la obra del, a la que Christopher Nolan parasitó para hacer origen. Así que todo el mérito de origen en realidad estaba ya en paprika. Sí.
0: Ni un podcast sin nombrar a Christopher Nolan. Por supuesto.
1: ¿eh? Cualquier, cualquier excusa es, es válida y no tiene nada que ver que hablemos de animación o que no. Exacto. Así que no sé.
0: Pues bueno, también eh, Chihiro o sea, comparte a lo mejor con otra otra peli como es Kiki el ser una pobre niña que que eso que de repente se mete en el, en el mundo adulto y en este caso tiene que trabajar, ¿no? Entonces ahí está el mundo del trabajo infantil, no, me lo broma pero pero eso, pues otra niña sí. que es como de de golpe y porrazo es como, pues, dependes de de ti misma, bueno, en este caso eh, Shihiro depende de de una señora que que le dé sustento, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos pasa a todos en nuestra vida diaria, que necesitamos trabajar para para poder so, sobrevivir, en el caso de, de Shihiro es, es literal, porque la peli y eso, pues, comentan que que si no trabaja para esta mujer, pues acabará perdiendo, acabará olvidando su, su nombre, ¿no? Su y nombre convertida real.
1: en un animal. Ah, bueno, y
0: convertida en un bicho. Eso está muy guay, tío. Bueno, si te
1: convierten en un pato, hay unos patos muy morones. Muy chulos ¿sí? los gordos
0: sí. esos, ¿verdad? Sí,
1: son claramente Saidak.
0: Sí, <risa> no, pero también fueron mis favoritos, creo yo. Bueno, lo, lo, los patos gordos y el, y el bicho sin rostro, que es como <risa> que lo tenemos ya más visto, o por lo menos yo lo tengo más visto, porque sí, es lo es típico... Icónico. Sí, ¿no? y que te aparece en 500 cosas de merchandising, entonces como que ya lo tienes fichadísimo, ¿no?
1: Sí, pero vamos, que de lo bueno que tiene eh, Chiro es que es a la vez eh, Kiki y Gigi. <risa>
0: Perfecto. Porque tiene la actitud del gato. No lo hubiera explicado mejor en mi vida, tío. Sí,
1: del... hablamos de Kiki, la aprendiz de bruja, bueno, que en español se tradujo como Niki. Y, y eso pues tiene un gato muy molón que está todo con, constantemente transmitiendo emociones y que siempre tiene miedo y tal, pues aquí es, es, es claramente eso, un, un gato con forma de persona y muy muy molón. No sé, es que el personaje a mí es que desde el primer momento cuando van a cruzar el túnel y está, está toda asustada y no sabe qué hacer si moverse, está ahí como con esa postura de, de, de no sé qué hacer mm. y, y, después se va corriendo y agarra a la madre y no sé. Y por ejemplo, cuando hay un momento en el que entra un bicho hediondo absolutamente, entonces empieza como a de y se queda como súper rígida y como de, aguantando la respiración y no sé. Y luego hay un momento que están en la, en una especie como de, de, de baño, así, de estos así baños como termales, que, que el sitio en el que está trabajando, pues tiene como una pieza así como de spa, spa ¿no? O una cosa así. Y hay un momento en el que tiene que tirar de, de, de una pieza así como de cuerda para que salga el agua y le sale mal, se resbala y tal. Y cuando consigue hacerlo por sí sola y tira de la cuerda, empieza a salir agua. Entonces, sin decir ni una sola palabra, te das cuenta de que por su cabeza está pensando: espera, si suelto la cuerda, creo que sigue saliendo agua. <risa> La suelta poco a poco, se da cuenta de que todo está bien y se relaja. Y, y todo eso con gestos, ¿no? Entonces, es que es un, una labor animadora desde los detalles que es que me parece fascinante. Es que la película está plagada de, de momentos así. Eh, no sé, es eh, brutal.
0: Oh, pero eso en realidad... Bueno, sí, iba a decir lo que había dicho antes, que igual que, que las niñas de Totoro, tío, todo el rato. <risa>
1: E incluso también hay un momento así muy náusica que yo lo comenté en el, en, el, en el podcast, que es cuando ocurren cosas que le dan mucha verosimilitud al momento, pero que en realidad no tendrían por qué ocurrir porque no aportan nada, ¿no? Náusica decía cuando se tropezaba con una cuerda y aquí cuando se está, hay un momento en el que se colocan los zapatos… Y, y golpea la punta del zapato contra el suelo para terminar de colocarse uh -huh. el zapato, que es un típico gesto que hacemos todos, pero que nunca sale en las películas, porque obviamente, más en la animación, que las cosas salen como tú quieres que salgan, pues no te hace falta hacer eso, ¿no? Y de repente, pues te mete un detalle súper realista que, que le aporta un, un matiz que te dices, la película no cambia, no, pero si constantemente estás metiendo ese tipo de detalles, la película gana mucho. Entonces, eh, no sé, son, son detalles de una persona que está atenta a lo que está haciendo. Y que, y que sabe sabe qué es lo que quiere contar y cómo no quiere contar. Entonces, no sé, yo creo que lo de la, la, una de las mejores decisiones de 2017 ha sido decidir <risas> hacer este, este monográfico Miyazaki, porque vamos, todas las películas son la hostia.
0: Estamos contentísimos con, sí. con Miyazaki Senpai, no. tío. Desde, desde aquí queremos felicitar su labor creativa y nada, y darle las gracias por tantos grandes momentos de la animación. <risas> y, y no sé, más cositas. Eh, vamos, seguro que de esto estará internet plagado, pero, mmm, todos los bichos que salen, probablemente, o sea, entiendo que algunos se los ha inventado Miyazaki, y otros pues tienen que ver con, con este imaginario japonés ancestral, ¿no? Que también, o sea, juega mucho con eso desde el principio, ¿no? Porque, al pasar el túnel, los padres Shihiro y la misma Shihiro se encuentran como una especie de parque de atracciones abandonado, ¿no? Y es todo como, como muy de, de, de Japón antiguo, ¿no? Entonces, pues, salen muchos de, de estos bichos que, que son, son bichos de no, es de... no es mitología. Es, ¿cómo se dice? Tío, del de, de imaginario de, sí, ¿no? de bueno, Japón ancestral tradicional.
1: No lo no sé, la verdad. Habría, habría que verlo, porque lo mismo es...
0: Yo creo que sí, tío. O sea, los capas sí, y todo eso, si sí están en, en la peli y rollo los yokai y cosas así.
1: No sé de qué me estás hablando.
0: Vale, pues... <risa> <risa> no sé, seguro que hay algún artículo en internet que esto te lo explica perfectamente y, y te dice qué bicho es qué bicho ancestral de la película. Pero bueno.
1: Hmm. Pero no sé, yo creo que una parte importante de la película de todas maneras es todo el diseño de, de escenarios y y la mezcla, la mezcla de, de personajes y cómo se transforman y cómo y cómo se comportan no sé, a mí los escenarios me han parecido brutales y todo lo que ocurre dentro de esta especie de balneario también mm. es, es es alucinante no sé, es, es que cuesta de, cuesta describirlo porque es tan arrollador que, que te deja un poco sin palabras, no sé
0: es que eso es en realidad lo que comentamos también en otros podcast de Miyazaki que me interesa mucho más pues todo el universo que te inventas que la historia en sí. Que es como uh -huh. de cómo al final ella pues vuelve a su, a su mundo aburrido. ¿Quién quiere volverse a su uh -huh. mundo aburrido, tío, teniendo todo eso? Pero bueno, y, y eso me interesa mucho más. Bueno, también está ahí en, en la trama, la relación de amistad que tiene con, con Haku, con el, el chico estre... Eh, estre. El, el, el chico dragón, ¿no? Y hmm. bueno, también el, el enfrentamiento que tiene con, con la bruja, que en realidad en esta peli sí hay un malo malo. Hmm. Que las otras pelis, ¿no? No hay, no hay una figura villano tan marcada.
1: Hmm. Sí, la verdad es que no. Pero sí, aquí la verdad es que bueno, es bastante, bastante mala. Aunque me resulta curioso porque como me recuerda a un momento del de, de Castillo Ambulante y es como que se parece un montón, sí. pero en realidad en ese caso es, es buena, ¿no? Entonces no es una cosa un poco extraña. También el niño se parece un poco a, al, al del Castillo Ambulante, pero en versión morena en vez de en versión rubia, con el mismo peinado mm, y esas cosas. Es verdad, tiene no sí, no, el mismo peinado. Una cosa así mm. un poco peculiar que te plantean, ¿no? Y también están están los bichitos, bichitos estos de, del polvo. Que salían en Totoro. Sí. Y, y supongo que también tendrán que ver algo de eso, del de imaginario colectivo, ¿no? Porque supongo que si salen otra vez en una historia que en realidad no tiene nada que ver, pues... Yo supongo que más que hacer una especie como de crossover o universo <tose> compartido, yo creo que tiene más que ver con que esos son unos bichitos que se les cuenta a los niños de, mm. de pequeño que existen, ¿no? Y, y no sé, mola mola muchísimo ¿no? el, el personaje este que, que que tiene una morfología de araña. El que está ahí mm. abajo haciendo cosas sí. y tal. Los bichitos del polvo que se quieren aprovechar de Chihiro. Es que... que la
0: pero siempre... Joder, es que mola un montón, tío.
1: Sí, no sé. Luego tiene como detalles bastante interesantes de, de trasfondo. Tiene hombre, la parte un poco más evidente, ¿no? del tema de la avaricia mm. y tal, ¿no? Pero bueno un poco también con el, el juego con las expectativas y hasta qué punto lo que estás ganando realmente es lo que o sea realmente vale la pena o si tú realmente le estás dando un valor que no tiene ahí con el tema del oro con uh -huh. las propitas de de oro creo que juegan un poco un poco a eso pero bueno tiene ahí como una parte una parte interesante y luego también pues bueno el juego este con con el, el mundo de los sueños y bueno más que de los sueños de la imaginación y un poco eso, pues el mundo infantil, ¿no? Y cómo pues los, los sentimientos se, se, se exaltan y, y afectan a lo que tú estás viendo, ¿no? A tu percepción. Porque como lo vives todo de manera tan intensa, si se mezcla la realidad con la, con la imaginación, pues de repente te montas mundos, ¿no? Que eso es una, una cosa que, que hacíamos cuando éramos pequeños y, y cuando la vida todavía valía la pena. ¡Hermano! <risa> sí.
0: Bueno, yo diría que, que la gente que intenta trabajar de algo creativo también se sigue montando mundos y se lo sigue pasando bien, así que...
1: Sí, pero somos como demasiado racionales y estamos demasiado influenciados por la, las normas sociales ¿no? de comportamiento y de ese tipo de cosas. Deberíamos ser más niños en nuestra vida, seríamos más felices. Sí, yo quiero ser Chihiro.
0: Yo quiero ser la niña de Totoro. <risa> Pero bueno, bueno el, el, el por favor, el elemento más importante de la película, ratón gordo con mollas. O sea, ven la peli solo por eso, por favor.
1: Claramente lo más molón. Mm. No, bueno, en realidad no, pero sí que es verdad que es bastante molón y, y esto está bien curioso.
0: Que en realidad no, tío, que me estás contando.
1: No, a mí me mola más chiro
0: A ver, sí, pero de los bichos, ratón gordo con mollas, the best.
1: <risa> bueno, los patos me parecen más carismáticos. Pero no salen realmente, no están ahí de, de decoración.
0: Uh -huh. eh, tío, qué inquietante el personaje que es el hijo de Yubaba, que es como un bebé súper feo que vive eh, ahogado por por cojines ¿no? y, y, y por juguetes. Hmm.
1: También hay como. También hay ahí, yo creo que un, un retrato bastante peculiar de cómo. O sea, bastante certero de cómo suelen ser. La, las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Que es un bebé que está sobreprotegido, que su madre lo hace todo por él, pero a la hora de verdad no pasa ningún tiempo con él. No se da cuenta, hay un momento en el que desaparece, no se da cuenta de que se ha ido, porque en realidad eso está como centrado en otras cosas, y, y hay un momento en el que no lo reconoce, ¿no? Entonces... Eh, es como ese ese rollo peculiar, ¿no? Que no es tampoco retratar a los padres como malos malignos, porque sí que es verdad que, bueno, lo hacen todo por sus hijos, pero sí que es verdad que tú dices, ¿en serio ese es el modelo? Si luego al final da todo este esfuerzo, ¿para qué? Si al final no pasas tiempo con ellos y a veces podrías dar la sensación de que, de que no te importan o no te importan tanto o... Para ti es más importante darles todo que realmente pasar tiempo con ellos, así. Entonces, me parece que ahí tiene un retrato bastante interesante, que probablemente pueda ser un reflejo de lo que para Chihiro es, pues, los malos padres, ¿no? Porque al final, yo hombre, yo sostengo que todo ocurre en su imaginación, ¿no? Entonces, es una, yo creo que es una película que en ningún momento lo resuelve y, y que se queda un poco ahí en el aire. Y que, yo creo que las dos interpretaciones son, son válidas. Yo considero que todo ocurre en su imaginación.
0: Uh -huh. Eh, perdón, lo, eh, lo que has dicho de Shihiro con, con los padres, o sea, en algún momento... Es que no recuerdo. Lo de,
1: o sea, pero lo de la mala de la película puede ser, en realidad, una representación de lo que para ella no, sería un padre malo.
0: Sí, sí, pero me refiero eh, los padres de Shihiro, antes de ser cerditos... Eh, en la primera, en las primeras secuencias de la película nos dan alguna pista de que son como entre comillas malos padres o padres que pasan de chigiro. Pregunto, no recuerdo.
1: No, no, no necesariamente, pero bueno, tú siempre tienes, o sea, no hace falta vivir algo para tener el miedo a que ocurra, ¿no? En plan, eh, o sea, muchas veces cuando, o sea, lo, los traumas son lo contrario al deseo, ¿no? Entonces. Si tú deseas que tus padres sean muy atentos contigo, tienes el trauma de que no lo sean. Uh -huh. Y eso se puede representar en el mundo de la imaginación barra los sueños vale, vale. como un personaje que sea padre o madre y que se comporte de una manera que no te parece adecuada. ¿no? Entonces, de manera alegórica es la representación de tu miedo. All right. Y, Pero bueno, de todas maneras, eh, no se dice gran cosa, pero sí se da a entender que Chiro está un poco enfadada con sus padres porque, porque se, se van a vivir a un sitio uh -huh. nuevo. Y ella no quería.
0: Claro, pero a lo mejor es simplemente por la situación, ¿no? De eso de me tengo que mudar con mis padres a, a un sitio, a un colegio que no me gusta. Pero no sé, yo en realidad tampoco he entendido que... Como que ella tenga, no una mala relación con los padres, pero como que lo, los padres desatiendan a Shihiro no, y, pero, y ella se sienta, digamos, desprotegida. Pero por eso,
1: o sea, yo no, yo no digo que Chiro se sienta así. Mm. Pero Chiro puede tener el miedo sí, sí, a sí, que sí. sus padres sean mm. así. Entonces, pues de ahí un poco que yo creo que, que la, la mala de la película no es casual que sea así. Porque en realidad, bueno, como como toda niña o niño, está muy ligado a sus padres y son la máxima referencia uh -huh. y la, el máximo estandarte de, de, de la seguridad ¿no? y, de, y de la tranquilidad. Entonces, pues bueno, puedes tener ese miedo sin que tus padres se hayan comportado mal.
0: Bueno, pues creo que te compro lo de, lo de la mala. Lo, Veo bien tus uh -huh. argumentaciones.
1: Y nada, no sé, luego me ha mudado mucho la, la idea del, del tren este y el, el agua y cómo cubre las vías del tren y no sé qué. O sea, no, no lo digo porque, tengo, porque sea algún tipo de metáfora, sino porque es un, un detalle bastante, bastante original. Y no sé, luego este personaje tan enigmático, tan ¿no? El, el que no tiene cara. Y. Que en realidad eso. Es un personaje desagradable en el sentido de que tiene partes adorables, pero tiene partes también malas, ¿no? Entonces es un personaje que no es de una única capa y eh, hace que sea mucho más interesante. No sé.
0: El personaje este de Sin Cara creo que no le acabo de pillar el rollo. O sea, no, no le acabo de pillar el rollo en el sentido de que no me gusta, sino que no entiendo muy bien qué, qué hace ahí. O sea, es como que llega, Shihiro lo invita, come gente, ofrece pepitas, pero luego es como que se une también con ellos, ¿no? Al final. Es un poco como el elemento
1: que desestabiliza todo el orden que hay dentro, porque es un personaje que está fuera, que no puede pasar hasta que Chiro le deja uh -huh. pasar y, y genera el caos al final, acaba generando el caos con su con, con sus uh -huh. acciones y con su incontinencia, porque digamos que es una persona en realidad bastante adicta, no por decirlo de una manera enigmática, una persona que no se puede controlar, no una persona, un bicho, un, uh -huh. un ser que no se puede controlar y y que también genera el descontrol de los demás al, al generar una serie de, de emociones y de deseos no entonces yo creo que es un poco no el elemento del caos en ese orden tan tan reglado de de la de la, de la bruja mm. y no sé no o sea no, no creo que tenga una explicación racional sino más que nada pues un más desde un punto de vista conceptual como eso el el, el orden y el elemento que lo desestabiliza todo y un poco por ahí, no sé. Y no sé, no sé qué más. Bueno, a mí hay otro detalle de estos así de animación que me gustó mucho. Y es como cuando la bruja sale a volar, convierte la capa en unas alas. Se enrolla en una capa y de repente se convierte en alas. Y es como, no sé, un detalle como muy original que me, que me moró mucho. Y eso, pues nada, si no hay nada más que comentar, pues pasamos a despedir este podcast sobre Pequeña chiro Piedosa.
0: O sea, tío, es que eh, antes de despedir eh, o sea, hay muchas cosas de las que no hemos hablado, pero es que eso es que, aunque, aunque suene un poco obvio, me parece como que es una peli para verla, tío. Hmm. O sea, es como la estamos comentando y en plan parece que no es gran cosa pero es que eso, que es como es que es una peli que es que la, la tienes que ver porque es que Repito, para mí la palabra es estimulante.
1: Claro, no, pero bueno, cualquier crítica tiene que hacer una, no, claro, claro. una visión general, no no paso a paso, ¿no? Mm. Entonces, ponerse aquí a enumerar las cosas, pero no dar una visión de conjunto y no... y no O sea, simplemente enumerar las cosas, pues bueno, no no nos llevaría tampoco a, a gran cosa, más que a una, una revisión así muy nostálgica y... y... Y de fan entregado, ¿no? Pero creo que es más interesante, pues bueno, hacer una, una revisión global destacando quizás los puntos más importantes, ¿no? Pero no, no paso a paso, no sé. Creo que es la manera adecuada. Así que bueno, no me enrollo más y pasamos a, a despedir esta, este podcast sobre una película muy estimulante que hay que ver varias veces y darle muchas veces a pausa para, para descubrir cada uno de los pequeños detalles que tiene. Así que bueno nada más, esto es cartónicos somos Irene y Yago lo que escuchas de fondo es Space Unicorn Shining in the Night Shining in the Night y pues bueno, eh, puedes seguirnos en Twitter en arroba cartónicos con dos oes y pues nada más, con la esperanza de que te haya encantado este podcast y que ames Chiro tanto como nosotros o más te esperamos en el siguiente en el que hablaremos de El Castillo ambulante. hasta luego
0: hasta luego